0: Guten Morgen, viele von uns kennen bestimmt das Gefühl, man hat ein Ziel und will das unbedingt erreichen und dieses Ziel könnte ja gut sein für dich selbst oder für deinen Mitmenschen oder es könnte auch weiterhelfen. Aber am Ende klappt es nicht aus irgendwelchen Gründen. Du wolltest das Ziel unbedingt erreichen und irgendwelche Hindernisse haben dich aus dem Konzept gebracht oder sogar zum Aufgeben. Vielleicht sind es zeitliche Gründe gewesen, wegen der Arbeit oder Familie, vielleicht aber auch finanzielle Probleme. Vielleicht aber auch ein Rückschlag, dass ein Familienmitglied oder ein Freund verstorben sind. Vielleicht lief es einfach nicht nach Plan und du hast einfach keinen Bock mehr, dieses Ziel mehr zu erreichen. Und sagst, ich pfeife drauf, macht eh keinen Sinn. Ich gebe einfach auf. Und ich bin froh, dass Paulus in diesem Kapitel der Bibel geschrieben hat oder ein Kapitel über dieses Problem geschrieben hat, weil es mir Hoffnung gibt, dass dieser große Christ auch zu kämpfen hatte, den Willen Gottes zu tun, aber immer wieder gefallen ist. Und heute möchte ich mit euch den Bibeltext aus Römer 7 betrachten. Könnt ihr gerne ausschlagen, Römer 7 Und bevor wir in Römer 7 den Text betrachten, möchte ich euch erstmal kurz fassen, was in dem vorherigen Kapitel geschrieben worden ist, weil das zusammenhängt ist. Denn in Römer 6 schreibt Paulus, dass der Christ aus Glauben gerechtfertigt worden ist. Durch den Glauben an Jesus Christus ist dem Gläubigen alle Sünden vergeben worden. Und obwohl der Mensch von Geburt aus ein Sünder ist, werden ihm alle Sünde vergeben. Er ist nicht mehr Sklave der Sünde, sondern er ist ein Sklave Gottes. Jetzt, da wir Christen sind, wissen wir, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben. Jetzt möchten wir als Christen wie Jesus Christus heilig, das heißt abgesondert leben und nicht mehr unseren Willen tun, sondern den Willen Gottes. Und am Kapitel 7 beschreibt Paulus die Herausforderung eines jeden Christen. Im Geist will man den Willen Gottes tun, aber das Fleisch ist schwach und macht sein eigenes Ding. Und ich habe den Kapitel in vier Teilen aufgeteilt, ja, mit den vier Punkten, wir sind vom Gesetz befreit, der zweite Punkt, Klarstellung des Gesetzes, der dritte Punkt, Kampf zwischen Gut und Böse und der vierte Punkt, wir sind total abhängig von der Gnade. Und ich möchte zuerst in Römer 7 die ersten sechs Verse vorlesen. Also Römer 7, Verse 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt. Wenn sie eines anderen Mannes wird, wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern und dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, woran wir, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in den Alten des Buchstabens. Mit dem Buchstaben ist das Gesetz gemeint. Paulus schreibt hier ganz klar, das Gesetz kann einem Gläubigen nicht mehr verdammen. Er überführt Ungläubige und Gläubige von Sünde. Es kann einen Sünder aber nicht von der Sünde befreien. Und die Gläubige, die in der Kraft des Geistes wandeln, können das Gesetz erfüllen. Schreibt auch später in Kapitel 8. Paulus bezieht sich hier auf alle Gesetze. Egal, ob griechisch, jüdisch oder römisch oder sogar auch die biblischen Gesetze. Es ist ja auch so, wenn ein Verbrecher eine schwere Tat begeht, kann er nicht mehr verfolgt oder bestraft werden, wenn er gestorben ist. Und da wir mit Jesus gestorben sind, ist das Gesetz nicht mehr gültig. Das hat Paulus schon in Kapitel 6, Vers 14 geschrieben. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. In den Versen 2 und 3 macht es Paulus in einem Beispiel deutlich. Wenn die Frau während der Ehe mit einem anderen Mann an eine Beziehung eingeht, so hat sie das Gesetz der Ehe gebrochen. Und so ist das auch bei uns Christen vor unserer Umkehr zu Gott gewesen. Wir taten nicht in Gottes Willen, sondern lebten nach unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Wir lebten im Ehebruch. Wir sind fremd gegangen. Aber Gott machte Jesus Christus für uns zur Sünde. Und Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz am Golgotha gestorben und wieder auferstanden, damit wir Christen in ihm die Gerechtigkeit Gottes haben. Der Tod Christi verwandelte die Feindschaft Gottes gegen die Menschen in Gerechtigkeit und tiefen Frieden mit einem gerechten Gott. Und wenn du mit deinen Sünden zu Gott gekommen bist, weil das Verbotene mir vorher recht war und mir den Tod brachte, vergibt Gott meine Schuld, dass ich nicht nach seinem Wohlgefallen gelebt habe. So hat Gott uns durch den Glauben gerechtfertigt. Und durch unseren Glauben sind wir auch mit unserem Ich gestorben da wir jetzt nicht mehr Unsinn Willen, sondern Gottes Willen tun wollen. Deswegen feiern wir auch heute das Abendmahl, dass wir uns ständig daran erinnern und es nicht vergessen. Und durch diesen Tod sind wir in eine neue Ehe eingegangen, mit Christus, bildlich gesprochen. Sein Tod ist unser Tod. Und weil wir mit Christus gestorben sind, sind wir losgemacht von dem Gesetz. Wenn der Gläubige stirbt, stirbt er mit dem Gesetz. Und diese führt uns Christen in eine neue Beziehung zum auferstandenen Jesus Christus. Und die neue Beziehung befruchtet uns ein neues Leben zu führen in Christus. Jetzt ist unser Anspruch es nicht nur von außen zu tun, sondern wir haben auch die Befähigung, es auch von innen mit dem Heiligen Geist Gottes Willen zu tun. Das war vorher nicht möglich. Aber in den Versen 7 bis 13 geht Paulus nochmal auf das Gesetz ein und will das klarstellen. Weil man könnte hier den Eindruck äh, erwecken, dass das Gesetz wirklich negativ ist. Das Gesetz ist nicht die Sünde, sonst hätten die Juden ein großes Problem, weil das Alte Testament ist voller Gesetze und Anordnungen für das Volk Israel. Und dies wurde auch von Gott vorgegeben. Das Gesetz Gottes, äh, das Gesetz ist Gottes Anspruch, weil Gott heilig ist. Durch das Gesetz oder das Gebot werde ich überführt, dass ich den Gottesanspruch nicht erfüllen kann. Paulus erwähnt hier auch das zehnte Gebot im Vers 7, du sollst nicht begehren. Wieso erwähnt er hier das zehnte Gebot? Und ich denke, das ist jetzt meine Meinung: Das zehnte Gebot bezieht sich am meisten auf die Herzenseinstellung. Bei den ersten neun Geboten könnte man meinen, dass man von sich aus die Gesetze oder die Gebote einhalten kann. Man kann ja Gott lieben, wenn man sagt: Okay, wenn ich einen Sonntag in die Kirche gehe, das reicht ja aus. Oder? Wenn ich nicht stehle, bin ich gut. Und so hast du diesen Gedanken, dass du ein guter Mensch bist oder vielleicht auch ganz okay. Dann kann ich dir nur empfehlen, mal die zehn Gebote mal anzuschauen und zu studieren. Im Vers 8 bestätigt er es, durch die Gebote wurde jeder meiner Begierden ausgelöst, die Gebote Gottes nicht einzuhalten. Diese Auslösung erfolgt aus unserer Basis, die sündige Natur. Das Verbotene ist nicht nur von sich aus attraktiv, sondern weil es verboten ist, bietet es Gelegenheiten, seinen eigenen Willen vollkommen durchzusetzen. Das Gesetz regt die Sünde zu voller Aktivität an, so dass sie den Sünder überwältigt. Und bevor er das Gesetz kannte, im Vers 9, war seine Sündennatur etwas schläfrig und er kannte den Abgrund der Bosheit seines Herzens nicht. Als aber das Gebot kam, wurde seine sündige Natur geweckt und merkte mehr und mehr, wie die Sünde in ihm auflebt. Und man könnte sich aber auch die Frage stellen, was ist mit den Menschen passiert, die vor, die vor den zehn Geboten gelebt haben. Wie wurde es da geregelt? Und John MacArthur schrieb das in seinem Kommentar. Wo aber kein Gesetz ist, das ist die Zeit von Adam bis Mose. Als Gott das mosaische Gesetz noch nicht gegeben hatte, wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Zwar wurden alle Menschen als Sünder angesehen, da jedoch keine ausdrückliche Liste von Geboten vorlag, wurden ihnen ihre jeweiligen Übertretungen nicht strikt angerechnet. Dennoch herrschte der Tod. Doch auch ohne das Gesetz war der Tod eine allumfassende Realität. Von Adam bis Mose waren alle Menschen dem Tod unterworfen. Grund dafür waren nicht ihre sündigen Verstoße gegen das mosaische Gesetz, das sie noch nicht hatten, sondern ihre ererbte sündige Natur. Das sind jene, die über keine besondere Offenbarung verfügten, wie Adam sie hatten. Oder jene, die das mosaische Gesetz hatten, aber dennoch gegen die Heiligkeit Gottes sündigten. Das heißt, diejenigen, die ohne Gesetz gesündigt haben. Die Gebote sind da zwischen Gott und Mensch zu regeln, aber nicht herzustellen. Wenn der Mensch die Gebote hält, kann er Segen erfahren. Aber nicht das Gesetz ist das Problem, sondern die Sünde. Wenn einer eine Allergie gegen Nüsse hat, ist nicht die Nuss das Problem, sondern seine Allergie gegen Nüsse. Und wenn du eine Allergie gegen Nüsse hast und sie trotzdem isst, kann die Reaktion führen, dass du stirbst. Und so ist auch der Mensch, wenn er als Sünder Gott begegnet, zum ewigen Tod verurteilt. Und durch das Gesetz hätten wir nie verstanden, dass wir Jesus Christus brauchen. Und wenn du meinst, dein Leben ist okay und du brauchst Gott nicht, kann ich mich noch mal wiederholen. Beschäftige dich mit dem Gesetz oder den Geboten, damit du verstehst, wieso du Christus brauchst. Das Gesetz ist gut, weil es der Maßstab Gottes ist. In Galater 3, 24 heißt es, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Es erzieht uns und heißt nicht, dass das Leben als Christ keine Herausforderungen hat. Wir haben zwar verstanden, dass wir sündig sind und dass wir aus Gnaden durch den Glauben gerechtfertigt worden sind, aber trotzdem haben wir Christen zu kämpfen. Und bis einschließlich Vers 13 spricht Paulus in der Vergangenheit und ab Vers 14 wechselt er in die Gegenwart, um seine Erfahrung zu beschreiben, die er hatte, seitdem er wiedergeboren ist. Nämlich der Konflikt der zwei Naturen, dass das Gesetz geistlich ist, und das Fleisch sündig. Wir können die Verse 15 bis 23 lesen. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe eines, ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und in diesem Kampf leben wir als Christen. Und wir werden auch solange diese Kämpfe haben, solange wir hier auf Erden leben, bis wir sterben oder bis Jesus wiederkommt. Trotz der neuen Identität, die im Kapitel 6 geschrieben ist, müssen wir auf er, hier auf der Erde gegen die Sünde kämpfen. Die Sünde ist jetzt durch die neue Identität wie ein illegaler Hausbesitzer. Dieser Kampf, man ist gerecht und Sünder zugleich, Du hast dir vorgenommen, früher aufzustehen, damit du mit Gott Zeit verbringen möchtest und schläfst doch länger, weil es schön gemütlich ist. Du hast dir vorgenommen, mit deinen Kindern Zeit zu verbringen und mehr Geduld zu haben und merkst, wie ein Kind dich auf die Palme bringt und rast es komplett aus. Du hast dir vorgenommen, mit dem schwierigen Arbeitskollegen liebevoll umzugehen. Und wieder bringt eine Situation dazu, dass es komplett eskaliert. Du hast dir vorgenommen, mit den Augen treu zu sein und hast bemerkt, dass du den zweiten Blick gemacht hast. Du hast dir vorgenommen, mit dem Geld richtig umzugehen und hast wieder Klamotten oder ein neues Technik, ein neues Technikgerät gekauft, das du überhaupt nicht brauchst. Du hast dir vorgenommen, Gott zu gefallen und hast festgestellt, wie du vor anderen Menschen sagtest, wie gut du wieder bist, damit die Menschen beeindruckt sind und nachher merkst du, wie es dich fertig macht und dass du so niedergeschlagen bist. Du hast dir vorgenommen, die Abende sinnvoll zu nutzen und merkst, Dabei, dass du die nächste Serie reinziehst. Du hast dir vorgenommen, über andere nicht schlecht zu reden, und im nächsten Moment ertappst du, wie du voll über den ablästerst. Und du hast festgestellt, dass du als Familienvater deine Familien leiten solltest, das Wort weitergeben sollst und merkst, dass du passiv geworden bist und ziehst dich zurück, weil du leiten solltest. Du hast dir vorgenommen, in deiner Einsamkeit von dir wegzuschauen und auf die Nöten der anderen zu blicken und erwisch dich nach einigen Tagen, dass du nur in Selbstmitleid gehst baden, um Gott anzuklagen. Wie wahr sind die Worte, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich kenne das Leben und bin oft traurig über mich, über mich selbst oder über mein Herz. Manchmal kann es wirklich einen verzweifeln. Manchmal sind es Lektionen, man hat gedacht, es vor ein paar Jahren gelernt zu haben oder es sich beigebracht zu haben und man fällt wieder rein. Phasen bringen Verzweiflung. Und in diesem Kampf erleben wir alles. Paulus hat es auch erlebt. Du und ich sind kein Ausnahmefall. Wenn dir Gedanken kommen, dass du ein schlechter Christ bist oder gar kein Christ bist, ist die Tatsache, dass du ein Christ bist, weil du kämpfst. Der Kampf ist das christliche Kennzeichen eines Lebens. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann haben wir nicht diese zwei Seiten dann sündigen wir fahrplanmäßig. Aber weil wir wollen Gottes Willen tun, versagen, so merken wir, dass der Geist Gottes wirkt. Jemand sagte mal, wer gegen den Strom schwimmt, merkt, dass die Kraft des Widerstandes gibt. Wer aber mit dem Strom schwimmt, der weiß gar nicht, dass diese Kraft gibt. Wenn du als Christ lebst, wirst du erfahren, unser Leben ist ein Kampf. Manchmal stärker, manchmal schwächer. Wir sind aber berufen, diesen Kampf zu kämpfen. Und ich will dich motivieren, gib nicht diesen Kampf auf. Aber ich will es auch nicht nur ganz positiv dastehen lassen. Es ist auch wichtig, traurig zu sein über sein eigenes Versagen. Versagen. Und dies führt zur Erkenntnis und den letzten Punkt der Predigt. In den Versen 24 und 25 steht, Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem, Leib, von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Ein lauer Christ merkt nicht, dass er elend ist. Er ist völlig zufrieden mit sich selbst und denkt, es läuft bei mir. Und in den Versen 24 und 25 merken wir ein, das Kennzeichen eines reifen Christen, der länger mit dem Herrn Jesus Christus lebt, der das Evangelium mehr verstanden hat, der Christus mehr erkannt hat, dass er zu, zum Ergebnis kommt, ich bin elendig, der Anspruch ist mir zu hoch. Ich schaffe es nicht, denn in mir ist nichts Gutes. Leon Morris sagte mal ein Theologe, je weiter wir geistlich vorankommen, desto klarer sehen wir die hohen Ansprüche, den Gott seinem Volk stellt. Und deshalb klagen wir das Ausmaß unserer Unzulänglichkeiten. Es ist so, ob wir näher dem Licht kommen und sehen, wie schmutzig wir sind. Je mehr wir Christus erkennen, erkennen wir, wie elendig wir sind, wie viele Sünde in uns ist. Und manchmal denkt man, wenn wir unsere paar Hauptsünden bekämpft haben, sind wir schon fast nahe perfekt, ne, aber dann eröffnet Gott die nächste Baustelle in deinem Leben, an der er arbeiten möchte. Die Tatsache, immer mehr erkennen, wie elendig wir sind, erkennen wir, wie sehr wir die Gnade brauchen. Wer wird mich retten von dem sündigen Fleisch? Und die Antwort ist ein Lobpreis. Wenn du den Kampf in deinem Leben erlebst und die Zerrissenheit bekämpfst, weißt du, was die Antwort ist, ist Christus. Vielleicht lässt Gott diesen Kampf in deinem Leben zu, damit du erkennst, wie sehr du in deinem Leben Jesus brauchst. Wachstum in der Gnade bedeutet nicht, wenn wir länger als Christen leben, dass wir die Gnade weniger brauchen. Wachstum in der Gnade bedeutet, wir erkennen immer mehr, wie sehr wir Christus brauchen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir mehr und mehr erkennen, wie sehr wir Christus brauchen. Das ist unsere Hoffnung. Wenn du zu kämpfen hast, schau auf Christus. Wenn die Sünde dich fertig macht und du sie endlich loswerden willst, es gibt einen Retter, der vergibt. Wir stehen in der Gnade. Das steht in Kapitel 5 im Römerbuch. Und wir haben Zugang zu dieser Gnade. Und wir können immer wieder zu dieser Gnade kommen. Er vergibt. Und wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Wir leben unter der Gnade. Er vergibt uns und seine Gnade, Möchte uns befähigen, im Sieg zu leben. Und wenn du niedergeschlagen bist, flieh zu Christus, gib nicht auf. Amen. Wir stehen noch mal auf zum Gebet. Herr, ich will dich loben, preisen und danken dass du so gnädig bist, dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast, damit er für meine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden. Danke, Herr, dass du mich aus dem Dreck herausgezogen hast und dass ich durch den Glauben gerechtfertigt bin. Vielen Dank für diese Gnade Und Herr, du siehst diesen elenden Kampf, den wir hier auf Erden haben und zwischen Gut und Böse. Und Schenk Gnade, dass wir in diesen Kämpfen immer auf dich blicken. Oder ich auf dich blicke, weil du uns den Sieg herbeiführen wirst. Weil du größer und stärker bist als die Sünde. Schenk uns auch Gnade jetzt im Nachsinn, auch bei der Vorbereitung des Abendmahls. Amen.